0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Mein Thema für die nächsten zwei Wochen ist, bin ich errettet? Es ist tatsächlich so, dass es immer wieder Menschen gibt, Christen gibt, die mit diesem Thema Schwierigkeiten haben, mit dieser Frage Schwierigkeiten haben und sich wirklich fragen, hey, bin ich überhaupt errettet, ähm, hat Jesus mich angenommen, bin ich ein Kind Gottes, werde ich einmal in der Ewigkeit mit Gott zusammen sein, habe ich ewiges Leben und das ist nicht nur heute so, also wenn dich das betrifft, du bist nicht alleine, auch im Laufe der Zeit gab es immer wieder Christen, die diese Frage bewegt, beschäftigt hat. Auch zur Zeit der ersten Jünger. das erste Johannes, äh, Der erste Johannesbrief beschäftigt sich gerade schwerpunktmäßig mit dieser Frage. Und Johannes, ist ja einer der Jünger gewesen, der Jünger Jesu, geht in seinem ersten Brief auf diese Unsicherheiten ein. Denn er kannte Christen, die diese Unsicherheit hatten, die mit diesen Gedanken umhergetrieben wurden und keine Klarheit hatten, ob sie wirklich errettet sind, keine wirkliche Sicherheit hatten, ob sie wirklich errettet sind. Und er nennt in seinem ersten Brief den Christen fünf Merkmale, an denen sie erkennen können, ob sie errettet sind, ob sie ewiges Leben haben. Wenn wir von Errettung sprechen, meinen wir damit erstmal natürlich Vergebung. Vergebung unserer Fehler, das, was wir getan haben in unserem Leben, was sich gegen Gott gerichtet hat. Also die Bibel spricht von Sünde und Sünde zerstört immer Beziehungen, hauptsächlich die Beziehung zu Gott, aber auch die Beziehung zwischen Menschen. Einheit wird zerstört, wenn wir sündigen und deswegen ist es Gott so sehr daran gelegen, dass diese Blockade, dieses Hindernis, diese Beziehungsbarriere weggenommen wird und Beziehung wieder stattfinden kann. Und das ist auch der zweite Punkt, der Errettung bringt. Errettung stellt die Beziehung zu Gott wieder her. Sünde zerstört die Beziehung und Jesus ist gekommen, um die Beziehung wiederherzustellen. Erstmal zu Gott, aber auch unter Menschen, in der Gemeinde, in deinem persönlichen Umfeld. Gott ist ein Gott der Beziehung. Er möchte Beziehungen wiederherstellen. Und Errettung heißt auch ewiges Leben mit Gott. In Ewigkeit mit Gott zusammen zu sein. Du bist nicht geschaffen, um irgendwann in Staub und Asche zu zerfallen. Wusstest du das? Du bist geschaffen, um ewig Gemeinschaft zu haben mit Gott in einer wiederhergestellten und geheilten Beziehung. Das ist, was Errettung meint. Das ist, was Jesus jedem Menschen anbietet, wo er jeden Menschen umwirbt. Hey, komm zu mir, lass dich versöhnen mit Gott. Ich habe den Preis bezahlt. Deine Fehler sind ausgelöscht durch mein Opfer, du kannst Vergebung empfangen und Wiederherstellung empfangen deiner Beziehung mit Gott, aber auch in deinem Leben wieder Herstellung erfahren. In sämtlichen Bereichen. Gott lässt keinen Bereich aus. Er möchte, dass es uns gut geht. Wir haben letzte, vorletzte Woche darüber gesprochen und Gott möchte in deinem Leben Wiederherstellung bringen. Ja, wie geschieht so, so eine Errettung? Normalerweise kennen wir das so in unseren Kreisen, so ein Bekehrungs- oder ein Übergabegebet. Ja? Viele von uns haben das gesprochen. Ich habe damals, 1997 war es, eine Gideon-Bibel gehabt und als ich gemerkt habe, es muss einen Gott geben, und habe auch festgestellt, es gibt ihn. Dann habe ich hinten die letzte Seite aufgeschlagen. Und da stand so ein Gebet drin, das mir geholfen hat, mein Leben Gott anzuvertrauen, es in seine Hände zu geben. Und dann war das für mich irgendwie so eine Sicherheit. Irgendwie so ein, so ein Punkt, den ich gemacht habe. Ein Schritt, den ich gegangen bin. Und dann war das auch noch so mit Unterschrift und Datum. Habe ich heute noch. Weiß ich immer, wann ich Geburtstag habe. Ich bin nämlich jünger, als ich aussehe. Und ja, so ein Bekehrungsgebet kann helfen. Aber so ein Bekehrungs- oder Übergabegebet ist keine Garantie dafür, dass ich ein für alle Mal errettet bin, dass ich ewiges Leben habe. Weil Errettung ist kein Mechanismus. Es ist nicht irgendwie, dass du, dass du etwas ankurbelst und dann ist es so, sondern ähm, Bekehrung, Errettung ist etwas sich entwickelndes. Bekehrungsgebet ist auch keine Wunderformel. Einmal ausgesprochen hast du etwas ausgelöst, was dann unwiderruflich ähm, stattfindet. Johannes definiert das ewige Leben als Beziehung mit Jesus. Johannes sagt, Bekehrung, Errettung ist oder ewiges Leben ist Leben mit Jesus. Allein er ist der Weg, Allein er führt uns aus dem Alten heraus und in das Neue hinein. Und deswegen ist es unabhängig von Jesus gar nicht, ähm, kann man gar nicht errettet werden. Unabhängig von Jesus kannst du gar nicht in ein neues Leben hineingehen. Das bedeutet natürlich auch, dass das neue Leben oder dass das ewige Leben nicht erst später beginnt, wenn du hier irgendwann mal weggehst, sondern das ewige Leben beginnt, sobald du in die Beziehung mit Jesus eintrittst, schon hier und jetzt. In deinem Leben kannst du Ewigkeitsleben schmecken und erleben. Jesus sagt ja selbst von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Eigentlich müsst er sagen, niemand kommt zum Vater als mit mir, an meiner Hand, an meiner Seite, unter meiner Führung weil das ist es, was es eigentlich bedeutet. Wir gehen in eine Ewigkeit mit Jesus. Er ist nicht nur der Schlüssel zur Tür, sondern er ist der Weg, auf den wir uns begeben und auf dem wir bleiben wollen. Unsere Errettung liegt in der Beziehung zu Jesus. Und das ist so der Grund, das Fundament, was ich mitbringen wollte, wenn wir heute davon reden, über das Thema bin ich errettet und jetzt möchte ich euch gerne die ersten Punkte mitgeben, die Johannes den damaligen Christen gesagt hat, wovon sie sicher sein können oder wodurch sie sicher sein können, wenn das in ihrem Leben Realität ist, dass sie ewiges Leben haben, dass sie errettet sind. Der erste Punkt ist der Glaube an Jesus. Ihr habt vielleicht schon erlebt, dass ihr von einer Person erfahren habt, jemand hat euch erzählt und ähm, ihr habt irgendwo was mitbekommen, vielleicht auch ein Internetauftritt von einer Person und ihr habt so ein gewisses Bild gehabt von dieser Person, wie sie tickt, wie sie drauf ist und habt euch so eine gewisse Vorstellung gemacht. Und dann kam der Moment, wo ihr die Person tatsächlich selber kennengelernt habt. Und in den allermeisten Fällen, zumindest ist es bei mir so, muss man dann sagen, ah, meine Vorstellungen waren nicht ganz richtig. Manchmal waren meine Vorstellungen auch ganz anders äh, als die Realität. Diese Person musste ich erst kennenlernen, um wirklich zu merken, wer sie ist oder wie sie ist. Man stellt immer fest, die Person ist anders, als man dachte. Und genauso kann es uns mit Jesus gehen. Gehört, Irgendwo gesehen, irgendwo was aufgeschnappt, im Internet, über 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 TV. Ähm, vielleicht auch, was andere Religionen über ihn sagen, so so, so sozusagen sein, sein Profil im Internet äh, gelesen. Aber letztendlich stellt das nicht wirklich Jesus dar. Wer Jesus ist, was ihn ausmacht und welche Bedeutung er für uns hat, liest du nicht auf Instagram, findest du auch nicht im Fernsehen liest du nicht irgendwo in der Tageszeitung. Es gibt ein Buch, eine Schrift, die dir Jesus eins zu eins vorstellt und das ist die Bibel. Wer Jesus wirklich ist, steht in der Bibel und wenn wir Jesus wirklich kennenlernen wollen, brauchen wir die Bibel. Es gibt viele Menschen oder vielleicht auch alle Menschen, die eine Meinung von Jesus haben, aber wenige kennen ihn wirklich, weil wenige sich die Mühe machen, ihn wirklich kennenzulernen kennenzulernen, wie er wirklich ist. Aber die gute Nachricht ist, er stellt sich vor, er möchte, dass wir wissen, wer er ist und er möchte, ja, dass wir unsere Fragen auch beantwortet bekommen. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen können, ganz persönlich. Und eine Aussage über Jesus, die schon sehr umfangreich und sehr groß ist, die möchte ich mir mit euch anhören im nächsten Video.
1: ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und Unsichtbare, seien es Throne, Reiche, Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Er ist vor allem. Und es besteht alles in ihm, er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allen Dingen der Erste sei. Denn es ist Gottes Wohlgefallen gewesen, dass in ihm alle Fülle wohne und alles durch ihn versöhnt würde mit Gott, sei es auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen Tod am Kreuz, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Wenn ihr nur im Glauben bleibt, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, welches in aller Welt verkündet worden ist. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden.
0: Vieles, was die Bibel uns über Jesus sagt, ist so über dem, was wir uns vorstellen können, ist so unglaublich einfach, dass sich unser Verstand, unser Intellekt total schwer tut, das zu ergreifen, das zu verstehen, das anzunehmen und zu glauben. Jesus sagt selbst in seinem Wort, ich hätte, oder er sagt es zu, seinen, zu seinen Jüngern, ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Also es gibt Dinge, Wahrheiten über Jesus, die er zwar möchte, dass wir glauben, er möchte auch, dass wir sie kennen, aber die überfordern uns, die überfordern unseren Verstand. Warum? Weil es einfach eine andere Welt ist, eine andere Dimension ist. Ich weiß noch, im letzten Jahrtausend, 1999, gerade noch so geschafft, kam ein Film raus, der hieß Matrix. Hat den jemand gesehen? Ein paar kennen den noch. Die anderen sind zu jung oder uninteressiert gewesen und ich habe festgestellt, unter Christen war der ganz beliebt. Ich kannte Leute, die waren ganz begeistert von diesem Film, weil er half, sich eine Vorstellung zu machen, dass es noch eine andere Dimension gibt, eine andere Ebene der Wirklichkeit gibt, als die, die wir sehen und in der wir leben. Dass In dieser Ebene oder in dieser Dimension in diesem Film waren Dinge möglich, die in unserem Leben nicht möglich waren. So konntest du zum Beispiel wie... Ähm, Stephanus einfach von mit einem Schritt an einem ganz anderen Ort sein. Und andere Dinge waren möglich. Und es hat Leuten geholfen zu verstehen, ähm, dass es gut ist zu glauben, es hat Menschen geholfen zu glauben, dass es noch mehr gibt als das, was wir sehen und was wir wahrnehmen. Ich habe einen anderen Vergleich mal gesehen bei Johannes Hattel und ich fand ihn ziemlich cool. Der bezieht sich auch auf verschiedene Ebenen, in, die es gibt, aber die wir so nicht wahrnehmen. Und ich fand es nochmal ein bisschen besser erklärt. Ich habe euch das einfach mitgebracht. Das war jetzt mit Matrix einfach eine, eine andere Dimension, die es noch gibt, die wir nicht ergreifen, die wir nicht verstehen können und die uns dieser Film ein bisschen näher gebracht hat. Johannes Hadl hat mal dieses Beispiel gewählt, gewählt. Er hat gesagt, setz dich mal in die Situation oder setz dich mal in die Lage, dass dir eine Dimension fehlt. Also nehmen wir mal das dreidimensionale Länge und Breite und Höhe. Stell dir mal vor, es gibt Wesen, die leben zweidimensional. Das ist ihre Welt. Es ist einfach flach. Es sind die Flachländer. Und die haben auch viele Bereiche. Hier gibt es verschiedene Lebensbereiche, in denen sie sich aufhalten können. Es gibt auch Türen, Übergänge. Hier kann man auch spazieren gehen, kann man irgendwo rein. Und hier bewegen sie sich, Flachländer. Können schon was erleben, aber sie haben einen ganz klaren Horizont. Also wenn sie hier hingehen, dann müssten sie schon ähm, durch die Tür gehen und ihren Bereich können sie nicht wirklich verlassen. Und jetzt kommt plötzlich an einem schönen Sonntagmorgen einfach unser Peter-Playmobil vorbei und wandert über dieses über diese Welt der Flachländer. Und er denkt sich, was für ein schöner Tag. Aber die Flachländer denken sich, was ist das? Etwas Übernatürliches. Da sind zwei ovale, weiße Punkte. Da steht Playmobil drauf. Etwas Übernatürliches kommt in unsere Welt, was wir nicht kennen, was wir nicht verstehen. Und dieses Übernatürliche kann durch Wände gehen. Und es kann sogar mit mir reden und mir sagen, dass es noch etwas gibt, was außerhalb meiner Welt ist, was ich nicht kenne und was ich schier nicht glauben kann. Und für Peter Playmobil ist das ganz normal. Der hat übrigens heute früh schon dafür gesorgt, dass ich Schmerzen am Fuß hatte. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme ihn mal mit. Meine Kinder lassen das gerne mal liegen. Für Peter Blemobil ist das ganz normal, diese Realität. Aber für die Flachländer ist es einfach etwas so schier Unglaubliches, weil ihnen diese Dimension der Höhe fehlt. Ich finde, es ist ganz gut veranschaulicht und ganz gut nachzuvollziehen, dass es Dimensionen geben kann, die wir nicht sehen können, die wir nicht ergreifen können, in denen wir nicht leben können. Aber durch Jesus werden wir eingeladen, in ein neues Leben, in eine neue Dimension auch hineinzugehen, wo Dinge möglich sind, die in unserer Dimension nicht möglich sind. Also das erste Merkmal, das uns zeigt, dass wir errettet sind, ist unser Glaube an Jesus. Und es ist der Jesus der Bibel. Es ist nicht irgendwo ein ähm, schön dargestellter Jesus aus dem Internet. Es ist kein Jesus, den du irgendwo in der Fernsehserie gesehen hast, in einem schönen Jesus-Film. Vielleicht gibt es Schnittmenge. Es ist der Jesus der Bibel. Mit allem, was er sagt, mit allem, was er von sich sagt, der er ist, mit allem, was er mitbringt. Jesus möchte dich einladen ihn kennenzulernen, an ihn zu glauben, auch an das, was für dich unglaublich erscheint und was auch die Jünger zur damaligen Zeit noch nicht fassen konnten. Jesus möchte, dass wir an ihn glauben. Und wenn du diesen Schritt gegangen bist, ist das das erste Merkmal, wenn du bereit bist, an ihn zu glauben, auch an das, was dir schier unglaublich vorkommt. Es ist der erste Schritt, wo du merkst, hey, ich bin im ewigen Leben, ich habe Errettung erfahren, und an ihn zu glauben, heißt sich ihm anzuvertrauen und ihm zu folgen oder noch besser gehorsam zu sein. Das ist ein Wort, was wir öfters mal gehört haben, gehorsam zu sein. Und das ist auch der zweite Punkt, den ich euch mitgebracht habe. Der zweite zweite Merkmal, woran du erkennen kannst, dass du errettet bist, dass du mit Jesus in einem neuen Leben bist, ist gehorsam gegenüber Gott. Ein Bibelferst zum zu Beginn, denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Ich höre kein Amen. <lacht> seine Gebote sind nicht schwer? Ehrlich? Ich spüre da manchmal schon eine Last aber es kommt auf die Sichtweise drauf an. Seine Gebote sind nicht schwer. Er sagt auch, mein Joch ist leicht. Wie kann das sein? Christen sind ja dafür bekannt, dass sie Gebote halten müssen und das ist schon ziemlich umfangreich, was da für ein Katalog da ist. Was meint die Bibel damit? Oder was sagt hier Johannes, wenn er sagt, dass wir Gebote halten sollen, dass wir die Liebe zu Gott, unsere Liebe zu Gott daran kennen, dass wir Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Auch in der Beziehung zwischen Menschen gibt es Gebote. Das weißt du auch, die kennst du auch, das sind ungeschriebene Gebote, aber trotzdem, man kennt sie. Ich habe zum Beispiel eine ganz tolle Frau, ich habe meine Traumfrau gefunden, Gott sei Dank. Ist aber nicht so, dass es in Vergangenheit nicht noch andere interessante Interessenten gegeben hätte, hätte der, die sich um sie bemüht hätten. Da war zum Beispiel so ein Zahnarzt dabei, wo sie in Behandlung war, der wollte sich dann auch gerne privat mit ihr treffen und ja, er schwirrte so um sie herum, wir kannten uns schon. Mein Glück war, dass sie nur mich wollte. Halleluja. Und dieses Ja zu mir war gleichzeitig ein Nein zu allen anderen Männern. Ihr Ja zu mir war ein Nein zu allen anderen Männern. Anders hätte und würde die Beziehung nicht funktionieren. Das geht nicht. Ich denke, dieses ungeschriebene Gesetz kennt ihr. Ein ungeschriebenes Gebot in unserer Beziehung ist, du sollst keinen anderen Partner haben neben mir. Kennen wir auch anderswoher. Aber ich glaube, jeder, der verheiratet ist, hat dieses Gebot in sich und ähm, bewahrt dieses Gebot und ist bemüht, dieses Gebot, ja, sich in, in der Richtung dieses Gebotes zu bewegen. Es ist nicht egal, wie ich mich in einer Beziehung verhalte. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Fremdgehen beschädigt die Beziehung. Fremdgehen ähm, schadet deiner Beziehung. Ich muss meinen Teil dazu beitragen, dass eine Beziehung funktioniert und gesund bleibt. Es ist an mir dazu mit hinzuwirken, dass eine Beziehung gelingt. Und das gilt eben auch für unsere Beziehung mit Gott. Ich habe ein Leben gehabt vor Gott. Also ohne Gott, so richtig ohne Gott lebt man ja nicht, weil er segnet uns und wir haben auch gehört, alles ist durch ihn, wenn wir leben, auch wenn du Gott ablehnst, du lebst eigentlich, weil es Jesus gibt. Aber er lädt dich auch ein in eine persönliche Beziehung. Das habe ich mit 20 Jahren erfahren. Aber vorher war ich auf anderen Wegen unterwegs. Und so bin ich zum Beispiel zu Reiki gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Reiki, das ist eine ähm, spirituelle Sache. Da tut man durch Handauflegen, ähm, Energie durch sich fließen lassen, hin zu dem anderen. Und das kann Heilung äh, be be äh, bewirken, kann aber auch Stärkung so des inneren Menschen bewirken. Also alles mal in Anführungsstrichen gesetzt. Und das ist was ganz Reelles. Das sind reale Kräfte, die man ganz reell spüren kann und es hat reelle Auswirkungen in, der, in, in persönlichen Leben und im Leben der anderen. Ich weiß noch, wie ich dann so in einer Zeremonie auch saß mit dem oberregi guru und da wurden meine Chakren geöffnet, also dass die Energie des Universums durch mich durchfließen kann, hin zu anderen Menschen, denen ich die Hände auflege. Handauflegung, Ne, es wird alles verdreht. Woher kommt Handauflegung? Hört euch mal die Predigt von letzter Woche an. Und ich durfte einfach erfahren, es gibt eine Dimension über dem, was ich kannte, über, den, über dem, in dem ich gelebt habe. Und als ich dann zum Glauben komme, kam, habe ich festgestellt, okay, du kannst nicht beides machen. Du musst dich entscheiden, möchtest du mit Gott gehen oder möchtest du mit anderen Kräften dich auseinandersetzen. Wir können auch in der Beziehung mit Gott fremd fremdgehen. Das, die Bibel nennt das Götzen, Götzen dienen oder sich mit Götzen auseinanderzusetzen. Oder du kannst auch die Einheit mit Gott beschädigen, indem du seinen Geist betrübst. Die Bibel spricht davon, dass wir den Heiligen Geist betrüben können, indem wir unser Verhalten nicht so ausrichten, wie es der Beziehung dienlich ist. Und so sind Gottes Gebote darauf ausgerichtet, unsere Beziehung mit ihm und mit anderen Menschen gesund zu halten. Das ist es, worum es bei den Geboten geht. Das allererste, was, die, was, was Sünde tut, ist Beziehung zu zerstören. Natürlich kommt auch weiterer Schaden in unser Leben, aber das eigentliche ist, dass es Beziehung zerstört. Beziehung zu Gott und auch Beziehung zu Menschen in unserem Umfeld und Gottes Gebote sollen uns helfen, Beziehung zu bauen, Beziehung ähm, gesund zu halten und Beziehung eine gesunde Entwicklung zu geben. Und Jesus wurde mal gefragt von den gläubigen Juden, was denn das höchste Gebot sei, und ich finde seine Antwort so toll, weil es macht Glauben und Leben mit Jesus so einfach vom theologischen Verständnis her. Ich habe es euch einfach mal mitgebracht. Ich glaube, euch dient es genauso, wie es mir dient. Auf diese Frage antwortete Jesus, liebe den Herrn, also das höchste Gebot, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten, und jetzt kommst, kommt, ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wenn du das beherzigst, wenn dein Herz darauf ausgerichtet ist, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, dann bist du eigentlich auf der auf dem Weg des Lebens. Dann dürfst du erfahren, wie sich das Leben entwickelt, wie deine Beziehung sich vertieft mit Jesus und wie du auch ein Segen bist für dein Umfeld. Das ist das Gesetz zusammengefasst. Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt nochmal zurück zu dem Vers. Darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Wenn wir jemanden lieben, werden wir darauf bedacht sein, diese Beziehung zu bewahren und dieser Beziehung, ja, sich so zu verhalten, dass, dass es dieser Beziehung zuträglich ist, dass es, dass diese Beziehung sich entwickeln kann. Wer liebt, investiert gerne. Wer liebt, tut seinen Geliebten gerne Gutes, investiert sich gerne. Wer mich kennt, ein bisschen näher weiß, dass ich telefonieren überhaupt nicht mag. Es ist für mich muss Ich mich dafür entscheiden, zu telefonieren. Ich habe gestern viel telefoniert äh, mit etlichen aus der Gemeinde. Aber telefonieren ist nicht, gehört nicht zu meinen Lieblingsaufgaben. Ich weiß, kann man können manche gar nicht verstehen. Aber ist einfach so. Als ich meine Frau lieben gelernt habe und wir nicht beieinander sein konnten, habe ich telefoniert, wie ich noch nie in meinem Leben telefoniert habe. Es war mir keine Herausforderung, stundenlang an diesem Telefon zu hängen. Und ich habe auch nicht mich gefragt, ja wie lange müssen wir denn jetzt noch telefonieren? Es war eher umgekehrt. Es war so, dass wir gesagt haben, Schatz, wir müssen jetzt langsam mal zum Ende kommen, weil bald geht die Sonne wieder auf und morgen hat der Tag wieder seine Aufgaben. Also es war gerade anders herum. Das, was vorher eine Last war, das, was vorher eine Herausforderung war, was mir schwer fiel, was ich nicht mochte, war plötzlich das Schönste auf Erden, weil sie da war. Liebe verändert etwas. Liebe lässt nicht mehr an Leistung denken, an das, was du zu tun hast, an Gebote, an Anforderungen an dich selber, sondern Liebe möchte sich zum Ausdruck bringen. Und sie nutzt jedes Mittel und wenn es nicht so geht, dann halt per Telefon, um sich auszudrücken, um zu leben. Die Liebe zu Gott befähigt uns, seine Gebote zu halten. Das ist es, warum seine Gebote nicht schwer sind, weil die Liebe uns dazu befähigt, seine Gebote zu halten. Du machst plötzlich, du hast plötzlich eine andere Sicht darauf. Du, dir ist es nicht mehr ein Verbot, dir ist es mehr ein, eine Möglichkeit, mit dem, den du liebst, zusammen sein zu können und diese Beziehung auszubauen. Und deshalb sagt Johannes, und seine Gebote sind nicht schwer. Und deshalb sagt Johannes auch, dass wir an der Liebe zu ihm sehen dass, dass wir an den Geboten, wenn wir Gebote halten, sehen wir, dass wir ihn lieben. Weil automatisch wirst du dich auf diesen Weg begeben. Der zweite Punkt ist also, dass wir Gott gehorsam sind. Und das hat was mit seinen Geboten zu tun. Du wirst erkennen, wenn du gehorsam lebst und mehr, es ist mehr, es geht mehr darum, so ein, so ein Feststellen erkennen. Huch, ich lebe ja plötzlich anders. Mein Leben hat sich neu geordnet. Meine, meine Wünsche, meine, meine Prioritäten haben eine neue Ordnung bekommen. Und ich merke, mein Leben hat sich neu strukturiert. Du wirst wenn du das merkst, merkst du, dass die Liebe Gottes in dir am Wirken, am Arbeiten ist und sich entwickelt. Deswegen sagt Johannes, dass wir ähm, unsere Liebe zu Gott daran erkennen, dass wir seine Gebote erhalten, weil du plötzlich mit ihm ganz viel telefonierst. Es stellt sich nicht die Frage, wie viel sollte ich denn am Tag beten, wie viele Minuten, wie viele Stunden. Du suchst ihn, du suchst den Austausch, du bist unterm Tag im Austausch, du bist gerne mit ihm im Austausch. Das sind die zwei Punkte, die ich euch heute mitgebracht habe. Nächste Woche gibt's die anderen Punkte. Und ich möchte jetzt einfach zum Schluss einen Punkt setzen und dich einladen in eine Erneuerung. Wenn du gemerkt hast, dass deine Beziehung zu ihm trocken geworden ist, dass sie mühsam geworden ist, dass sie schwer geworden ist, dass es nicht mehr so die erste Liebe ist, in der du lebst, wo alles so frisch ist und du Dinge gerne machst, die mit Gott zu tun haben, wo du gemerkt hast, wenn du merkst, dass so eine gewisse Schwere und so eine gewisse Trockenheit hineingekommen, möchte ich dir sagen, er möchte dich zurückführen in die erste Liebe. Er möchte dich zurückführen in dieses, wow, mein Gott, ich suche nur danach, wie ich mit ihm Gemeinschaft haben kann. Und ich möchte auch sagen, die erste Liebe zu verlieren, da rauszugehen, ist normal. Du wirst in einer Beziehung mit einem Partner auch merken, dass es unterschiedliche Phasen gibt. Und man immer wieder mal dazu zu dem Punkt kommen muss, zu sagen, okay, ich möchte wieder an meiner Liebe zu meinem Partner arbeiten. Ich möchte, dass es wieder knistert, wenn ich an sie denke oder an ihn denke. Ich möchte, dass es wieder schön wird, wie es früher wird. Und so ist es auch normal, dass wir in unserem Glaubensleben bestimmte Phasen haben, wo diese erste Liebe nicht mehr so prickelnd, nicht mehr so greifbar, nicht mehr so belebend ist, wie wir das mal erlebt haben. Aber wir kennen das noch. Und ich möchte dich einladen, Gott zuzulassen, dass er dir hilft, in diese erste Liebe zurückzukommen. Dass wir die erste Liebe von Zeit, und, von Zeit zu Zeit verlieren, ist normal, aber Gott möchte uns auch immer wieder in diese Liebesbeziehung zurückführen. Und wenn die Bibel davon spricht, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, spricht sie von einer Realität, die für dich und für mich greifbar ist. Der Heilige Geist hat eine Aufgabe, neben anderen, er möchte, dass die Liebe zu Gott in unserem Leben frisch bleibt. Er möchte, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen und bewirkt, dass wir in einer engen Beziehung, in einer Liebesbeziehung mit Gott leben können. Und ich lade dich einfach auf, am Ende des Gottesdienstes äh, ein, am Ende des Gottesdienstes aufzustehen. Ich möchte gerne mit euch beten, dürft jetzt aufstehen. Möchte gerne mit euch beten und den Heiligen Geist bitten, seine Liebe wieder neu in unsere Herzen auszuschütten, uns eine Erfrischung zu geben, wo du das brauchst, seiner Liebe und unsere Beziehung zu Gott. Seid ihr bereit? Amen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, den du gesandt hast, damit wir versöhnt werden mit dir, dass wir in eine lebendige Liebesbeziehung hineinkommen, die wir in Ewigkeit leben dürfen. Und du siehst auch unseren Zustand, du siehst den Zustand von, ja, von jeden Einzelnen hier, ob diese Liebe noch am Lodern ist oder ob dieser doch nur noch klimmt und es eher trocken geworden ist, es eher fad geworden ist. Und ich bitte dich um deine Erfrischung. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns neu erfüllst. Komm du neu mit deiner Gegenwart. Komm du neu mit deiner Kraft. Erfülle unsere Herzen neu mit der Liebe Gottes. Lass uns erleben, dass Gott uns liebt. Lass uns erleben, dass wir angenommen sind. Lass uns erleben, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit unserem Vater im Himmel leben. Ich danke dir für dein Wirken in uns. Ich danke dir, dass du jetzt da bist, dass du jetzt dein Werk tust in unserem Herzen. Ich danke dir aber auch, dass du mit uns bist in der Woche, dass wir immer wieder neu erleben dürfen, wie du die Liebe zu Gott in unserem Leben erneuerst, so sodass es eine Leichtigkeit für uns ist, ein Leben zu leben, wie es Gott gefällt, weil wir ihm gefallen wollen. Danke, Jesus, für deinen Geist. Danke, dass du gegangen bist, so dass dein Geist kommen konnte und wir Gemeinschaft haben können mit dir und dem Vater durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Amen. Das darf man übrigens immer wieder in Anspruch nehmen. Diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, manche sagen dreimal täglich, erbitten, aber auch, dass die Liebe Gottes unser Herz nur erfüllt durch den Heiligen Geist. Das darfst du dem Heiligen Geist bitten. Er möchte es gerne tun, weil er so interessiert ist, dass deine Liebesbeziehung zu Gott immer in Flammen steht. Ja, schön, dass du heute dabei warst. Ich lade euch einfach ein, auch mal vorbeizukommen, wenn ihr ähm, ja, uns mal kennenlernen wollt. Wäre schön, euch kennenzulernen hier. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.